0: Alô, hoje é 8 de agosto de 2022 e hoje a gente tem um convidado bem especial aqui no Monistério, que é o Renato Parada. Ele é um fotógrafo que acabou se especializando em cobrir as personalidades e personagens da literatura brasileira e às vezes fora do Brasil. Por exemplo, ele conta na entrevista aí que ele fotografou José Saramago, além de tantos outros brasileiros como, por exemplo, Tom Zé, Ferreira Goulart, tanta gente que a lista é infinita. O Parada também tem um livro que chama-se Imagens da Literatura e mantém uma coluna na revista 451 chamada Folha de Rosto. Então, bem-vindo ao Ministério, Renato Parada.
1: Obrigado, Dulce. Muito feliz de estar aqui no monastério que eu sempre ouço lavando louça. Uma delícia.
0: Me conta uma coisa, quando é que você começou mesmo a se interessar por fotografia?
1: Eu, 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 eu acho que eu comecei a me interessar por fotografia quando acho que meu pai tinha alguns créditos de. cartão de crédito que você troca por produtos. Uhum. E aí eu acho que ele não tava. tava sem muita ideia do que trocar. E aí ele, ele pegou algumas coisas Sei lá, uma panela, sei lá E pegou uma câmera fotográfica uhum. e, e aí ninguém E, e aí essa câmera fotográfica ficou lá em casa E ninguém usava ela Então eu falei Ah, ninguém tá usando, eu vou pegar isso aqui Vou levar pra mim Acho que eu morava em Campinas
0: Certo, então, porque assim, eu te conheço basicamente há 20 anos, né? Mas eu não lembro exatamente o momento que o Parada virou fotógrafo
1: É, não, a fotografia veio muito depois assim. uhum. Sei lá, eu comecei a me interessar cultura e literatura talvez aos 17 não sei, talvez 10 anos depois assim, um pouco menos ela de demorou para vir assim, e em uma época, nos primeiros anos de faculdade eu morava em um lugar muito distante e que nem não passava ônibus e eu não tinha dinheiro para fazer as coisas e aí a câmera tava lá e eu comecei, eu liguei ela, comecei a brincar com ela ver como funcionava e aquilo virou uma fonte de entretenimento, assim, foi crescendo e eu comecei a achar legal, brincar com aquilo. Despretenciosamente, assim. Mas aí eu nunca pensei, eu nunca pensava assim em ser fotógrafo então, Que eu achava.. Qual, qual era teu plano antes? Ah, meu plano era trabalhar com livro, editora. E por muito tempo esse foi meu projeto, assim.
0: E aí as coisas começaram a virar pra fotografia em que momento?
1: O que me fez assim pensar. Na possibilidade de trabalhar como fotógrafo foi um trabalho que me apareceu lá em Campinas. Uma curadora lá da Unicamp foi contratada para fazer uma exposição de fotos de um hospital que estava comemorando 20 anos, uma coisa assim. E ela sabia que eu fotografava, ela, e ela me contratou para fazer um trabalho. Assim. E foi muito divertido, assim. foi muito legal. Passei acho que um mês frequentando no hospital, porque o dono do hospital era um apaixonado por fotografia. <risos> Era uma diversão, assim, era um negócio de doido assim Foi uma experiência Talvez talvez meu primeiro trabalho
0: Foi o trabalho mais interessante de todos <risos> Conta um pouco sobre ele No primeiro dia,
1: cheguei no hospital Que era um hospital maternidade E comecei a vir um parto
0: Você tinha que registrar o parto?
1: Não, na verdade Pedindo pra falar assim Olha, faz o que você quiser uhum. E aí no primeiro dia eu vi parto Que foi uma coisa muito impressionante Você saiu de dentro, assim Coisa. Uhum. Eu já sabia Que saía de dentro da pessoa Mas ver foi diferente Só que aí vi muito Aí sei lá, vi meia dúzia num dia, meia dúzia no outro Sei lá, vi uma cirurgia de coluna Cirurgia de prótese de ferro, Comecei um... Foi muito interessante, assim, foi maluco E aí eu falei, caramba, que, que coisa divertida Isso, né, tipo... Era livre, assim, de uma coisa muito livre de fazer e tal Que legal isso, né, que legal esse trabalho Mas até então na minha cabeça o fotógrafo era tipo Fotógrafo de aniversário, fotógrafo de casamento Até um trabalho chato De fotografia era legal, assim
0: E tinha também uma interação com as pessoas Que eu imagino que você também Se alimenta um pouco disso também, né
1: Ah, bastante, né E eu acho que isso aí no, Nos meus primeiros anos de São Paulo Foi o que me fez continuar, assim, na fotografia porque apesar de todas as circunstâncias difíceis, de dinheiro e todo, e com começo de carreira, quando eu encontrava alguém, eu voltava muito... Recarregado. Recarregado, assim. Eu voltava feliz, eu não tava mais deprimido, eu tinha esquecido de todos os problemas, eu tava empolgado. Eu acho que só por esse elemento, assim, eu consegui persistir, assim, né? que os primeiros anos são é difícil, né?
0: Quando as coisas foram migrando para retratismo? Quando surgiu isso, assim, do retrato?
1: É, isso surgiu quando eu fui uma vez na antiga redação da Playboy mostrar meu portfólio certo. pro di diretor de arte lá. Uhum. Eu mostrei meu portfólio pra ele meu portfólio tinha de tudo, assim, Era uma loucura. O portfólio tinha iniciante, assim, mas tinha Sim. comida, tinha retrato, tinha arquitetura, tinha nu, sabe? Uhum. Aí ele olhou aquela coisa, assim. Aí começou a falar para mim, cara, olha, isso aqui que você fez aqui, pela comida... Ele, ele abriu um excel assim eu só, Olha, eu tenho 15 fotógrafos especializados de comida, Aí tipo, tem um Durant, tem um Bobo só tenho isso Tem mais uns oito aqui Os melhores do mundo estão aqui aí ele, aí ele falou assim Olha, então vai ser difícil de chamar pra qualquer coisa dessa E, e teu então, portfólio tá muito abrangente Eu acho que você tem muito talento para retrato Eu acho que você deve esquecer de tudo Continuar fazendo para trabalhar mas especialize em uma coisa. Eu acho que talvez você tenha um olho bom para retrato.
0: Olha só. E
1: no dia eu fiquei muito triste ali, porque ele me jogou um balde de água fria, assim, falando que tinha 500 melhores na frente. Mas eu tomei aquilo... Eu achei que foi uma dica muito boa, assim. Eu tomei aquilo... Eu
0: adoraria ter recebido uma dica dessa quando eu comecei, assim.
1: Porque eu sou muito grato, assim. Foi uma dica que ele me deu e eu falei, realmente, assim, eu acho que eu vou fazer isso. Uhum. E comecei a muito devagarzinho, assim... Ver quem eram é os grandes fotógrafos, ver, pesquisar mais, ler mais sobre. Uhum. E aí, devagarzinho, eu comecei a me concentrar assim, mais em retrato
0: tem essa característica da sua vida já há um bom tempo, que você tá sempre nesse meio, assim, dos artistas, escritores, onde tem arte, tá ali o parada meio por perto, com artes e com literatura, isso aí foi surgindo meio que naturalmente dessa tua, do seu interesse pessoal, né?
1: É, sim, e, e facilita muito, assim, como fotógrafo, você tá você fotografar aquilo que você gosta, Aham. Uhum. Sabe? Você vê os grandes fotógrafos, eles fotografam aquilo que eles amam, assim, sei lá. Sim. fotógrafo de, que fotografa skate, o cara respira skate, o cara ama aquilo, sabe? surf E eu gostava dessa galera, essa, eu cresci com essa galera, E eu admirava eles, assim. E, e aí foi.. Uhum. foi mais fácil, assim. sabe e, e, e ajuda na qualidade também, assim, sabe? Você ter uma admiração, você. Você, ajuda você a na construção de uma imagem você elevar aquilo sabe tirar do, do lugar comum sim. do senso comum ali tentar mostrar que aquilo apesar de pouca gente ter interesse talvez tal é uma coisa que, que pode ser especial sim. também que tem um pouco disso
0: me explica isso em termos de, de fotografia como é que você olha para uma pessoa você descobre uma uma verdade dela ali naquele momento que às vezes não é nem você não pode falar disso discursivamente né você só Percebe
1: e registra Olha, eu nunca pensei sobre isso eu Nem falei sobre isso Então é um pouco difícil uhum. assim. Sim. Mas, como eu vou dizer é... é intuitivo Ah, é muito intuitivo É muito intuitivo Mas,
0: mas você lê bastante sobre isso Você, porque, até, até porque você Tira fotos de pessoas que estão muito no nível Do discurso mesmo
1: ah, todo, mundo, todo mundo só fala que odeia ser fotografado assim, a gente, as pessoas eu, todo mundo, a gente tem uma reação inicial, assim, com a câmera né eu vou editando, eu vou cortando isso, sabe, porque ontem eu, ontem eu tive um trabalho e eu, eu fui no estúdio e um amigo, a gente foi fazendo um teste de luz e tal, e ele foi fazendo umas fotos minhas, assim, e na maioria das fotos eu pareço arrogante e metido, e assim, ah, e sou o máximo, <risos> na foto essa é uma reação inicial, Não, né, por exemplo Sim. Sabe?
0: Porque você se sentia fotografado?
1: Ah, não, porque eu achava que aquilo ia sair bem na foto. Ah, eu achava que aquela expressão que eu tava fazendo era uma expressão boa. Eu, não, eu tenho zero experiência de ser fotografado, mas uma reação inicial foi essa, ah, assim vai ficar legal. Uhum. É. Só que ficou horrível.
0: Por que ficou horrível? Porque você sente esse contexto tipo, que você definiu como arrogância
1: e tal? Porque, porque parece que eu sou um bonachão, assim, que eu me acho o máximo. Parece que eu sou tio sexy farmache, sabe assim? <risos> Entendi.
0: E aí, você, em especial fotografando artistas e fazedores de modo geral, não precisa ser só artista, mas fazedores, de modo geral, você vai encontrar isso aí também, né? Uma autoconsciência, uma. Opa, peraí, que imagem que eu tô passando?
1: Não, é, sim. E eu, eu, sei lá, sou uma pessoa problemática, eu acho tudo ridículo. Acho tudo meio ridículo, assim. <risos> <risos> essa é a verdade, assim. Parece que no, uhum. durante a sessão tem alguns momentos, algumas horas que eu não acho tão ridículo.
0: E essa que você acha que é a foto boa?
1: É, apesar que o, que o momento ali da sessão é meio ridículo e meio sem graça. Uhum. Mas, pode, mas pode surgir coisas legais uhum. disso, assim. E coisas diferentes, e coisas que a gente não vê... No dia a dia e na vida e numa conversa, sabe? Que a gente não, não vê, assim. Aí eu acho que é aí que surge um pouco a mágica da fotografia, assim, uma dimensão um pouco diferente de ver o mundo, de olhar e de observar, e de achar alguma coisa bonita.
0: Então, conta pra mim como é uma sessão típica do, do Renato Parada. É... Chega, che, chegou no lugar. Por exemplo, eu cheguei no lugar, vou, vou tirar foto, em especial da pessoa que você não conhece.
1: Que eu prefiro. Você
0: prefere assim? Prefiro não conhecer. Tá, mas, mas vamos dizer que você já leu um livro, alguma coisa dessa pessoa, e aí você chega ali, claro, tem a sua expectativa inicial, né? Como será essa pessoa, ou como é de acordo com as coisas que eu li, como ela deve se funcionar no universo, né? como é a sessão típica tua, como é que você faz? chegou lá, primeiro contato
1: agora que eu já fiz muito isso e faço muita sessão e toda semana Aham. eu tô fazendo, eu assim, é, egoisticamente falando assim, eu tento que meu dia seja legal assim. Eu, às vezes eu nem penso muito na foto eu penso em que eu vou sair, encontrar uma pessoa, conversar com ela, saber o que ela tá fazendo e aí uma hora eu vou tirar uma foto dela, assim Sabe? Eu tento não ser uma coisa muito formal assim, né? Vamos fazer uma sessão Por favor, uhum. sente-se nessa cadeira Para mim E, e, e é, ultimamente as sessões estão, estão muito caóticas assim Às vezes aí eu desde, às vezes vou na casa da pessoa aí eu desde, Tem uma ideia de sair na rua Aí sai andando sem rumo acho, Procurando alguma coisa
0: uhum. Tá um pouco caótico assim. Da conversa toda vai surgindo As imagens na sua cabeça
1: É e, e geralmente me perguntam, ah, mas o que você fala? Como você dirige? Muita gente me pergunta isso, né? Como você dirige? O que você fala pela pessoa fazer? Põe a mão aqui e tal. Na, e, mas na verdade eu não, eu não dirijo assim. Eu, 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 sou, eu deixo a pessoa, começa a fazer. Ah, entendi. E aí eu começo a dizer o que não funciona. É via negativa. É via negativa. Eu vou cortando o que não funciona e tirando a pessoa daquilo. E aí entre esses. Eu, mas aí eu acredito que entre esses espaços que talvez aconteça uma foto legal assim, sabe?
0: Qual foi a pessoa que você achou mais difícil de fotografar? Não estou dizendo necessariamente por motivos pessoais assim, a minha, minha personalidade não se conectou com a pessoa, mas assim a circunstância o.
1: Ah, eu não vou falar o nome dela que é chato, mas acho que ela não gostou de mim assim, ela não queria ser fotografada. Ela começou assim, foi, lá, foi muito rápido e aí ela ficou impaciente. E aí eu acho que o que é muito raro... Né? Acontece muito assim então fotografar pessoas e todo mundo fala, olha, é uma pessoa difícil, pessoa. E eu chego, a pessoa é amorosa, querida, passa uma tarde muito legal com ela. Então esse é o. Teve
0: alguém que você falou assim, putz, eu sou tão fã dessa pessoa, então ou eu não consigo exatamente me conectar com o que ela escreve, ou alguma coisa assim, que te criou uma, uma, uma coisa inicial que foi difícil é, pra você? Com, é, com relação
1: à obra, acho que eu nunca tive isso difícil, mas, mas algumas eu lembro de algumas, uma sessão assim, particular, que foi muito difícil porque não rendia assim. a foto ficava muito ruim e eu tava tentando o meu máximo ali de tirar a pessoa de mudar e tal, então tava muito complicado, assim, tava
0: tava artificial, um negócio engessado, posado
1: sabe aquelas fotos antigas que a gente tinha na casa das avós, das pessoas, dos parentes antigos muito duros, aqueles cabelos parecendo aquilo, assim, um negócio anacrônico com os dias de hoje. Só que, ao mesmo tempo, essa foi uma das sessões mais interessantes, porque ela teve uma transformação absurda, assim. Porque eu tive uma ideia de trocar uma roupa, de prender um cabelo, tá, e a pessoa mudou, assim. Então, foi isso, assim. Eu lembro dessa sessão que foi difícil, porque parecia que eu não ia fazer uma foto boa, assim.
0: E qual foi que você teve mais, assim, falando? não, isso aqui foi provavelmente o... A melhor situação que eu tive, ou situações, é, né? É muito
1: raro ter uma melhor situação, assim.
0: É, porque eu posso te dizer algumas, por exemplo, para te, te ajudar a pensar. Por exemplo, a gente falou do Tom Zé. Eu entrevistei ele em 2000 e 2008, por aí, alguma coisa assim. E assim, foi uma das experiências mais legais do mundo. Porque você é ir na casa dele, conhecer a esposa dele também, fazer todo o processo ali, conversar com o cara, você não quer sair mais dali, né?
1: Não, sim, isso foi incrível, gente. Acho que eu fui com o Ronaldo Bessane lá. Acho que a gente ficou seis horas ali.
0: Me conta, me conta outros que você, que te, te tocaram de alguma forma.
1: Eu acho que o José Saramago me tocou, assim.
0: Você já era bastante leitor dele ou não?
1: Não. Tá. Até hoje não sou muito pipoco, assim. Uhum. Ele era uma pessoa difícil e tal. E o um contraste a isso me tocou, assim. Pessoa muito gentil. Eu sou muito paciente, sou muito sensível. Apesar de eu não ter feito uma foto dele boa, assim, não rendeu muito, eu não fiz uma foto boa dele. Nenhuma que é legal tal, mas. Eu tô lembrando aqui agora da Elvira Vina, né, escritora. Tem, é, tem essas lembranças, assim. E são encontros muito rápidos, né, Duffy? Acho que o Bob Wilson diz isso, né? Que o, o retratista é um... uma pessoa especializada em breves encontros, assim só faz que, com que em breves encontros aconteçam coisas incríveis, assim. Acho bem verdade isso, assim. Você,
0: você tem pouca chance de conversar com as pessoas mais extensivamente?
1: Quando alguém é muito famoso que tá com a agenda muito complicada, assim, às vezes é cinco minutos, mas geralmente eu tô tendo bastante tempo, assim. Eu tô ficando mais tempo conversando, às vezes até demoro pra para fotografar.
0: E alguns deles ficaram amigos pessoais teus, essas coisas assim.
1: Eu, isso é um, é um privilégio da fotografia, assim, né? de, de conectar com um monte de gente, que de outra maneira você nunca iria entrar na casa dela, tomar um café e ficar conversando.
0: É, me diz, como tá? Você lançou um livro, já faz quanto tempo? já? Um ano já, não faz?
1: Eu acho, é, deve fazer, sou muito ruim de tempo, mas deve fazer assim. foi meio que no... no no meio da pandemia, assim, no segundo ano da pandemia.
0: Imagens da literatura e tal, tem textos do Luiz Schwartz, tem uma série de coisa bem, bem legal ali.
1: É, isso, é, foi muito legal, né? O pessoal da Ipsis me fez o convite, foi uma experiência incrível, assim, de rever o material todo, escolher.
0: E também tem a sua coluna na 451, né? Folha de Rosto.
1: Exatamente, esse ótimo nome, né, que o Paulo Werneck deu. Excelente nome. Um nome maravilhoso, é, é, é. assim sim Eu queria que fosse o nome do meu livro, mas aí o Paulo que <risos> já pegou antes. Genial esse nome. Sim, <risos>
0: Folha de Rosto na 451, todo mês fotos que você vai. Ah, arrumando por aí, conseguindo e tirando e extraindo do seu arquivo e foi muito legal
1: isso, e é na segunda página da revista, né, eu pensei que fosse na última Você assim, tinha certeza,
0: era a última coisa da revista que era uma coisa que existia muito folha de rosto, folha de rosto é sempre na...
1: e é muito legal, porque ali, ali eu tenho mais liberdade, né
0: e ali você chega, monta e, e deu, assim
1: sim, é incrível, é maravilhoso, Entrega uma foto e eles publicam <risos> e não reclamam nada, é meio incrível isso que excelente,
0: então é isso a gente já, a proposta é ser assim, uma conversa relativamente curta pra a pessoa não ficar gastando mais água na louça Enquanto né? assim, ouve o podcast desculpa ter
1: falado isso, mas acontece né
0: não, mas é, podcast é isso mesmo
1: caminhando
0: é, podcast é isso mesmo é, você ouve enquanto faz outra coisa, eu mesmo faço isso direto, né e então é isso é, obrigado por ter participado Foi um prazer ter você de novo aí Espero que a gente possa se ver pessoalmente O mais rápido possível
1: Obrigado Edu, muito legal, adorei participar eu Sou fã oh. Mas acho que esse eu não vou ouvir lá não, ou seja, vou pular. Que É, é terrível ouvir a própria voz
0: Você acostuma <risos> Então esse aí foi o Renato Parada Você encontra o trabalho dele Em renatoparada.com ele falou com a gente diretamente da Capela Sistina, conforme você ouviu aí pela acústica. Ele deve estar tirando fotos do Papa Francisco ou de algum fantasma que rola por ali. Então, mas antes de eu terminar o episódio... Você tem mais um tempinho? Ainda tem mais uma louça para lavar? Você tá tentando tirar aquela caraca que já tá aí há três dias Que virou uma crosta primordial, cheia de gordura Que você tem que tirar com britadeira Se você ainda tem mais um tempinho de louça Espera aí e ouça isso aqui Você se sente cansado Suas pálpebras mal consegue se manter abertas e você só consegue pensar em dormir, então você se deixa levar por essa energia e dorme, é um sono muito agradável, você ouve vozes agradáveis que trazem para você um comando irresistível. A vontade de oferecer qualquer quantia para a chave pix.edu.f.me Você faz isso e se sente livre. E ainda tem vontade de divulgar o podcast. De fazer uma review positiva na Apple Podcasts. De visitar o site edu.f.me E aí você se sente livre. Só agora você se sente unido com o Universo.